0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では、筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学数理物質系准教授の山本光さんです。理論物理学の超限理論によるとパラレルワールドが存在するんだそうですこのパラレルな2つの世界は見かけ上はほとんど同じなんですけれども微妙に違っていてそれぞれ違った挙動をしたりするというから面倒です山本さんは純粋数学を使ってその挙動の性質を調べたということです山本さんこんにちはこんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えっと。今回は数学の話なんですけれども、数式とかは出てこないから大丈夫ですよね
1: 。数式に関しては喋<笑>らないようにします。
0: <笑>はい。で、えっ、ー、とパラレルワールドって、まあ SF の世界のことかなと思ってたんですけれども、物理学の世界でいくと本当にあるっていうことなんですか？何か計算したら世界の数は2個あるとか答えが出たりしたってことなんですか？
1: えっと超弦理論というのは理論物理学の一つの分野であの現在の知られている例えば素粒子とかをあの統一的に説明しようとするあの試みの中で出てきた分野ですけどもそれはあの説明する過程でですねちょっと現在我々が思っているのは3次元空間だと説明がいかないというのがありまして、うん、あ,のある意味あの想像上の過程としてえー、我々は3次元プラスあと6次元ですね合計9次元の空間に住んでると仮定すれば説明がいくという思考実験ですねそういうのになってまして<ー>それは認めるんですけども、まあ、認めるところがもうちょっとあのむずいんですけど
0: も<笑><笑>そうですね
1: 、えー、我々は9次元の空間に住んでるという、うん、ちょっと意味不明なところを認めますとうん、その九次元の住んでる空間にもう一個その全く我々が感知できるレベルではあのあの同じように感じられるけども実は違うあの双子の図形っていうのがいるんじゃないかとけどまあいてもおかしくないということがわかってるんですねうんうん、う
0: ん。っていうことはその双子の何かがあるっていうことがパラレルワールドがあるかもっていうことにつながるっていうことなんですよねそうですね。うんでその双子の何かしらの、まあ、図形的なものなんですかね
1: ええ、図形というのはかなりその<笑>一般の方向けの言い方ですけども一応専門的に言っておきますと多様体っていう字としては、はい、あの多様性ですね、うん、多様な体と書いて多様体というんですけどもそういうのを純粋数学における幾何学ではあのよく研究します。まあ、これはあの簡単に言ってしまえば、まあ、図形とはいってしまってもいいかもしれないですね
0: 。うん、えー、純粋数学の世界では珍しくないものなんですね
1: 。珍しくないどころか、あの機械学におけるあの最もあの典型的な研究対象です
0: 。そうなん。機械学って言ったら丸や三角や四角の話じゃないんですね。
1: <笑>あ、それは非常にいい質問で、えー、と<笑>丸はあの滑らかな高いです、ね。はい、あ。あのそどういう意味で言ってるかと言いますとあの高校とかまあ、中学でもそうですけど図形というと三角とか四角とかいってあの角ばった立体とかを想像しがちですけど、うん、多様体のあのイメージというのは丸とか二、うん、次元だったらシャボン玉の膜みたいなつるんとしたやつとかまが玉みたいなやつとか、うん、あとよくあのドーナッツの,あの表面部分ですね。はいとか浮き輪とか、うん、ああいう角がないつるんとしたものを多様体と言っていて<ー>そっちをよく調べますね
0: あ<ー>あもちろん、ね、尖があるのを
1: 調べる人もいますけども
0: 。と、うん、いうことはこのパラレルワールドの A と B のと2つ世界があるとすればそれぞれに違ったその多様体っていうのがあるっていうことなんですか
1: 、はいはい、そういういことです
0: ねそれは今私たちの A. と B. のどっちかに住んでるってことなんですよね。どっちかに住んでる
1: んじゃないですかね。ちょっとこれは、あの、今。<笑>適当なことを言いましたけど
0: 。で、この世界のどこかにその多様体が五四とあるっていうことなんですよね。そうですね。はい。うん。で、あの、今回数学で計算されたっていうのは。はい、この多様体がどんなふうに挙動するかっていうことだと思うんですけれども。はい。これは A の世界と B の世界は違う対応体があってその対応体も違った動き方をするっていうことなんですか、は
1: いえーとまあ、まずざっくりとした理解としてはそうなんですけれども、うん、すごく厳密に言うとちょっと違くて対応体という図形そのものが動いてるんじゃなくて<っ>私はその,そのさらにな内部構造を見ていて対応体っていうのは1個の図形なんですけれども、はい、その図形の中にさらに何かちっちゃい図形があのす入り込んでいてその図形一つのなんかこうぐにゃぐにゃとした動きを追尾して見てみたっていうそういう感じですね
0: 。図図形形の中に図形があるってあそ
1: れよりかは中学とか高校のイメージで言います例えばあの三角形だったら、えっと、三角形って一個の図形で、うん、まあ平たいので、まあ、二次元的な図形だと思ってるんですけども、うん、その図形の辺がありますよね。だから辺は三角形だ三個の辺があるわけでその一本一本の辺これは直線なんで一次元なんですけどもこ、はい、ういうあの辺のような、うん、あのさ,さらにその三角形を成している構成要素としての一部分を考えてます。うん
0: 、へえそれがなんかグニャグニャしたりするかもしれないってことですかそうですねはい。へどういうふうに動くかっていうことを見てるっていうことだと思うんですけれどもこれはやっぱり、はい、えと図形が違うから A の世界の、A、図形と B の世界の図形は違った動き方をするっていうことなんですよね。はい、そうですね、はい、でこれは片方の例えば A 側の方は割とよく研究されているけれども B 側の方はそうでもなかったりするんですかそそうでですね<笑>それは
1: 割と最近でまずそもそも A という、まあ、図形の中のさらに小さな図形と,、うん、えっと一方で B という図形の中の図形この間の対応関係が明確に記述されたのが2000年ぐらいで
0: あすごい最近ですね
1: あ、えー、そう思っていただければ嬉しいですね数学の歴史としても非常に最近で,で、うん、それは対応関係なんですけども A という図形の中でちっちゃな図形が動くと B という図形の中でその対応した図形がどう動くかっていう動き自体の対応関係をちゃんと記述したのが2018年ぐらいなので
0: えそれは本当に最近ですねそ
1: うですねで A の方の動きはちょっと理由は分かんないですけどあの歴史的によく調べられていて。うん、じゃあそれを B 側にこう翻訳した時の B の動きはこうどうなってんのかっていうのがあの対応が見つかったのは2018年ぐらいなのでえっとやっと最近 B 内の図形の動きの研究が始まりつつあるっていう感じです
0: 。うんあの A が動けば B も動くっていうのはよく知られているっていうことなんですか？ちょっ
1: とそれはび微妙ですね。あのあ微妙？えっと非常に典型的な場合は A が動けば B もちゃんと動くんですけども <A> それをその動き方の B 側での動き方をよく観察することにより、うん、典型的じゃない場合にも B 内の動きというのは独立に一応定義されています
0: あじゃあ A は A の世界<え> B は B の世界っていうのがあって<え>それぞれ勝手なことをするかもしれないと。そうですね
1: この2000年で見つかったその A 側と B 側の,あの橋渡しっていうのはちょっと言いにくいんですけれども非常にあの典型的なイージーな状況しか橋がかかってなくて A も B もこうイージーじゃないような時は橋が外れちゃってるので両側の橋を経由して双方を調べるっていうのが典型的じゃない場合はもうできないので A とか B を独立に研究するしかないそそううう
0: なななななんだあのそんだ簡単にに関数みみたたいい A ががここれば B がこうなるみたいな風にはあの求められないっていうことなんですね
1: 。え、そうですね。かなり一般的な状況では、うん、もうそこのリンクが切れちゃってますね
0: 。へえー。じゃあなんかパラレルワールドってまあ似て非なるものっていうことですけれども、えー、やっぱり相当違う可能性があるってことですね
1: 。うんとそうですね。あの厳密に言うと似てるところもあるし、うんうん、違うところもあるので、うん、えっとこういう時は。どのぐらい似ているかどのぐらい違うかっていうのをより鮮明にあのしら調べたいので、えっとえー、似てるところはどこかで違うところはどこかっていうのを、うんえっと、攻めていいく必要があるると思います、う
0: ん、なるほどで、今回分かったのはその6次元の変な図形的なやつの中にある何かがどんなふうに変化していくかっていうことで爆発したりするような極端なはい、変化っていうのはしないんだっていうことが分かったっていうことでいいですか
1: それはまさにおっしゃる通りです
0: うん、これは爆発したら困るってことなんですか
1: 爆発したら困りますね<笑>
0: <笑>あ、困るんですか、えー、爆発したら世界はどうなっちゃうんですか<笑>世
1: 界がどうなるかに対するインプリケーションは私は分からないです
0: でもやっぱり六次元的にはすごい困るえー、うん、そうで
1: すね爆発しないだろうというあの見立てはあります一
0: 応、うん、でもわざわざ爆発しないっていうことを証明しないといけないっていうことは、はい、爆発するかもっていうこともありえるっていうことになるんですかと、うん、一応数
1: 学ではあの可能性は完全に排除しないと先に、まあ、進めない、うん、というか進みたくない人たちが数学者だと思うので今回はその<笑>爆発しないという。まあ、B 内で爆発が起きないというのを、まあ、完全にあまあ仮定はありますけどあの証明したというそういうことですが
0: じゃあ爆発しなくてよかったってことですね
1: よかったですねはい
0: <笑>もしかしたら爆発するという答えになるかもしれなかったんですかそれは
1: そうですね研究開始する前は爆発する可能性も一応念頭に置いてやってましたけど、まあ、一応爆発しなかったので、まあ、予想通りといえば予想通りですねうん
0: 、みんなホッとしたっていうことですね
1: 。まあみんなというのは誰なのかわかんないですけど<笑>、えー、全人類がそう思っていただければいいですけど。えー
0: 、でもやっぱり爆発したら大変なことになるかもしれないと思えば全人類がホッとするべきなってことですか
1: 。そうですね。それもありますし、あと、えっと、爆発しないとあの次のステップ、まあ数学では実は次のステップが控えてるんですけども、うん、そこへの盤弱な。ポールパスがででできてるので、まあ、よかったですね爆発もししてたらうん、うん、ちょっと A サイドと B サイドは全然違うっていうことになってしまって、うん、これはどうしたもんかってなって、うん、まあそれはそれで研究して面白いかもしれないけどもち、うん、ちょっっと思考が止ままゃいますね
0: 、えー、もしそうなると、はい、A と B は全然違う世界かもしれないってことになり,なり
1: 得る。そうですね、はいまあ、それはそれでいいんですけどもね、えー、A と B の今、違うところは何か、うん、同じところは何かっていうのを、違うとこ探しと同じとこ探し、両面から攻めてるので、違うものはここですっていうのもまあ提示できたことになりますから、そ、えー
0: 、それはそれはででいいんですけどもえなるほどあの。もし爆発したら、例えば、超弦理論が成り立たなくなっちゃうとか、そういうことでもないんですね。
1: えっと成り立たないことになるのかな難しいですね、それは、えーっとまあ、むしろ超が、超限理論が成り立ってると仮定してますからちょっと質問の回答になってないですけど、超限理論が成り立てると仮定してますからほぼ安心してもう爆発しないと決め打ちして、うん、研究できていたという感じですね
0: 。超限理論自体も絶対こうだっていうふうに分かりきってるっていうわけではないんですね。そうですねはいうーんなかなか複雑な世界ですね<笑>すねません<笑><笑>であの山本さんが専門の,あのこの純粋数学という分野についてちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、私が知っている数学とは全然違うと思うんですけれども例えば普通に学校で教わっている数学っていうのは、はい、問いがあって答えがあるっていうような感じだと思うんですけれども、はいえー、純粋数学っていうのはどういう問いがあるんですかそれとも問いがないんですか
1: えっと問いはあったりなかったりしますね問いがある場合というのはあの多くの場合そのあの古くからの研究の歴史があって、まあうん、例えばフェルマーの最終定理とかドポアンカレ予想とか誰か結構昔の人が提唱して、はい、こうなんじゃねってことを言って、うん、でも誰も証明できなくて脈々と次世代に受け継がれて、うん、解かないと気,気が済まないと
0: 。そうかずっっとと解き続けてるっているうことで,す、ね、うですね。そのパターンが1個と, 1>、うん、えとも
1: う1個はあの 1>、うん、自分が問題を作るというパターンもあってこれはあの、うん、おそらく高校ままでの数学ととと違うところだと思います、う
0: んうん。なかなかあの数学の研究ってイメージがあんまり実験したりするイメージもないですしじゃあどうやってやるんだろうっていうとひたすらなんか数式を書いて、はい。あでもないこうでもないって考えてるのかなと思うんですけれども<笑>あのよくドラマとか映画なんかだとでっかい黒板にわっと数式を書いて「えー、ああだこうだ」って言ってるような、はい、あのシーンを見ますけれどもあんな感じなんですか
1: えっといやこれは個人差がある気がしますけれども、うん、私は一、えー、人の時はあの黒板には書かなくて、うん、普通に机にこじんまりと紙で書いてますが。<笑>今回の研究はたまたま共同研究であの中国の清華、えー、大学の方とやりましたけども、えー、こういう複数人の時は黒板にどっちかが大きく式をバーって書いて、まあ、それはあのもう一人が眺めて何か,か違うんじゃねとか言って、えー、あの数式を消してここがさここ違うんだよとか言ってなんか、うん、書き直したりしてそれを何度もお互いに。見るっていうのやっぱ数式黒板大きいですし、うん、あの目に訴えかけるものがあって2人共同研究の時は割と書きますよね黒板
0: あのここが間違ってるんじゃないとかっていうのってこう数字で計算して何、はい、かあの違うっていうのは分かると思うんですけど、うん、多分数字じゃないですよね
1: 。はい
0: 、それ眺めてれば何か違うって分かるもんなんですか
1: 分かるときもあるしその日は分からなくてお互い,いや分かるときの方がいいんですけど、うん、分かんないときはもうその日はもうお互いに「おこのこれ合ってるね」ってなって解散しするけど次の日になんか昨日のあれなんだけどさなんか違う気がしてみたいなのは全然あります
0: 。へえそうするとまたそこからやり直しっていうことになるんですねはいはいそうです。へえでも楽しそうですね。そうですね
1: 共同研究が割と楽しいですね、うん
0: 、そんなずっとこう数式眺めててなんかおかしくなったりしないですか
1: 、はい、いやどうなんですかね半分おかしいんじゃないですかね<笑><笑><笑>なんかあのー、うん、ずっと見てるとなんかこう脳裏に染み付いてきて、うん、いろいろ<ー>、まあ本当に一番やり込んでる時とかは多分みんな数学者みんなそうだと思うんですけど何か何してる時も、うん、半分何パーセントかずっと脳のメモリをあの使ってるというバックグラウンドで<ー>なんか考えてるっていう状態になったりします
0: ね。実
1: 験は、まあ、人にもよると思いますけど計算機、コンピューター使うとかはあると思うんですけど、まあ、私はあんま数値計算もしないので、本当に紙とペンとまあ本を読むぐらいですね
0: うん、うん。本を読むっていうのもあ
1: るんですねあ本はあの、いろいろあの最近の本から昔の本までいろんな問題が解かれた時の技術とかが書かれてますから、うんうん、なんか使えるのないかなっていう感じで見たりしますね
0: 。うんうん、あなるほどへこの今回の図形の爆発の計算っていうのは割と簡単にできたんですか
1: 。図形の爆発の計算はどう、どういったらいいんだろう。半年ぐらいはやってたんじゃないですかね
0: 。ええー、半年も黒板に向かって、ああでもない、こうでもないって言ってたっていうことですか。えっ
1: と、まあ、持って言えばそうですね。<笑><笑>もう、あの、毎日じゃなくて、あの、黒板も使わず、ただ。空想してる時もありますから<笑>、あれですけど。ただ、今回の場合は。あの A と B っていうちょっとパラレルワードの話ありましたけども A の方でも成功してるんですね爆発しないことの証明が。ですからそのアナロジーで似たようなことをすればまあ B でもいけるんじゃないかということでちょっとあの手探りですけどもヒントはあったのでまあ本当に暗中模索っていう時よりかは楽だとは思います、ね。
0: じゃあ爆発しないって分かってやった万歳みたいな感じでもなかったんですかそう
1: ,そうですねあの野共同研究者とも<笑>まあ爆発しないだろうねっていうことであの最初から始めててでもさそっちを証明はした方がいいよねっていうことでうん、うん、証明ないから、うん、で爆発しないってことが証明できてまあそうだよねっていう<笑><笑>そりゃそうだよねでも証明完全にできたからまあ正しいよねっていうことで
0: すね。うんうんいうことですね。はい、ええ。<笑>はい、では、あの、最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとか野望なんかも含めて、研究室の P. R. をお願いします
1: 。あの、私、あの、筑波大学来まして、まだ日が浅くて、指導してる学生がいませんから。誰でも、あの、数学のやる気があれば、あの、ウェルカムです。特に、な、何か、こういうことを研究してくれっていう、私からの予防も今のところないので、本当に。やる気さえあれば来ていただいて構いません。私としては、今後はまあ、今言った。そのカラビア歌、歌唄 a とか b の間の関係性ですね。さまあ、もっと言うと、その中でさらに何か小さな図形が動いているような、そういうのの研究をちょっとやりたいかなと思っています。で、あとは割と興味があの結構移ろう。言いやすいので、あのいろんな他の分野にもいろいろ挑戦してみようと思っています。あ、まあ数学の範囲です、ね。そういう感じです
0: 。はい、どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました
0: 。筑波大学数理物質系准教授の山本光さんでした。ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。実は今回のパラレルワールドについて最初に山本さんに伺ったときに、A の世界にいる A 君が怪我をすると、B の世界にいる B 君の髪の毛が伸びるという例え話をしてくれたんです。番組の中ではその話は出てきませんでしたけれども、B 君の髪の毛が爆発しないということが証明できて、私もちょっとホッとしました。筑波大学ポッドキャスト、研究室サイドストーリー筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしました。それではまた。